0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este videoblog de la temporada 2020, esta temporada pandémica que nos ha encerrado a hacer todos estos programas vía streaming. Vía Zoom, lo cual también nos permite, eh, pues, cierta comodidad a todo mundo, ¿no? Poder, este, platicar de una manera más tranquila, más holgada en la comunidad del hogar, con distintas personalidades de la industria, del ambiente cinematográfico de nuestro país. Y hoy, hoy estoy muy contento porque recibo aquí en el videoblog cinefago a un gran amigo, a un muy buen amigo, eh, no nada más personal, sino también de revista Cinefagia, que es Miguel Marín. Amo, señor creador, fundador y director del Feratum Film Fest, uno de los festivales que más adoramos en cinefagia. Miguel, ¿cómo estás?
1: José Luis, pues muchas gracias por la invitación, gracias por, por el espacio. Y bueno, muy contentos de, de que nos abras el espacio en, en, bueno, pues en tu blog, que además ya para los fans del género es un lugar así de rigor, para que se enteren de todas las novedades que hay en el, en el mundo fantástico, en el mundo del terror. Y bueno, pues ya aquí nosotros, yo ya desde Tlalpujagua, Michoacán, en, eh, preparando ya la novena edición del Festival Internacional de Cineferatum. Y pues bueno, pues comentarte todos los detalles, cómo nos, cómo nos fue eh, con lo de la pandemia, en fin, cómo se fueron dando las cosas. Parecía que todo iba, pues pintaba un poco como hasta la cancelación, pero al final vimos eh, la luz. Entonces, ¿Qué? creo que eso es algo muy importante para todos los fans.
0: Fíjate que todos los fans estamos muy contentos. Es una emoción doble, por supuesto, cierta melancolía de no poder estar en Alpujagua como quisiéramos celebrando con los amigos, las grandes charlas, comidas en Tlalpujagua, la noche de las bestias que es memorable, tantas cosas que nos ha dejado Feratum en, en todos estos años. Eh, pero por el otro lado muy contentos de que efectivamente el festival no se canceló y Miguel nos da una sorpresa enorme. Lejos de cancelarse, el festival crece, creció, sí. tiene una nueva sede que es otro pueblo mágico, maravilloso, Patscuaro, ahí mismo en Michoacán, y eso me habla de un trabajo brutal, evidentemente comandado por ti, pero también de todo tu equipo, porque lejos, lejos de encogerse o de desaparecer en una situación donde sabemos que la pandemia es el, lo, lo principal eh, que cuidar en estos momentos, pero también temas de presupuestos, de dineros, de patrocinios, de un montón de cosas que trajo la pandemia consigo, nos sorprendes creciendo. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿En qué momento dijiste vamos a arrancar Feratum? ¿En qué momento temiste que no hubiera Feratum? ¿Y en qué momento creció este festival?
1: Pues Mira, José Luis, fíjate que sí fue, fue desde el año pasado fue un año muy difícil, muy complicado. Eh, como sabrás, pues los recortes presupuestales vinieron desde el año pasado, no este. Entonces, la situación ya la traíamos pues, complicada desde el año pasado. Si bien recuerdas, el año pasado tuvimos una muestra del cine fantástico como para, 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 no, para no desaparecer ese año, porque sí nos vimos muy afectados con, con los recortes. Afortunadamente pudimos tener una muy buena muestra que la verdad nos fue padrísimo en Tlalpujagua, tuvimos el Cine Transformer, uh -huh. tuvimos muchísima gente eh, en los días del festival, y ahí nos dimos cuenta que había un público local que, que, ya, que ya está activo, es decir, que ya no solamente la gente que venía de la Ciudad de México, de Toluca, de las ciudades grandes que están aquí en el perímetro de Tlalpujagua, sino que ya la misma gente del pueblo ya, ya lo estaba esperando. Entonces, el año pasado... Eh, Tuvimos esta muestra eh, y, y, y bueno, pues eh, lo sacamos adelante, eh, igual con mucho esfuerzo. Y para este año, pues la cosa, queríamos continuar con, con este festival eh, en estas magnitudes, con estos eventos como la Marcha de las Bestias, con todas las actividades académicas, con los invitados internacionales que pues cada año nos, nos, nos visitaban o nos visitan. Y, y bueno, pues este, la idea de, de, de crecer Feratum hacia otro, hacia otro lugar, en este caso Pátzcuaro, Michoacán, es algo que ya también lo veníamos trabajando. Es decir, que no se dio ahorita por la pandemia. Es un trabajo que ya veníamos haciendo desde pues, más de un año, casi dos años, en el cual eh, eh, lo analizamos con, pues, con la gente involucrada del Estado, eh, porque vieron que es un, es un producto hablando del sector turístico muy importante, que genera una derrama económica en la región. Entonces, eh, aunado a eso, que, que el, mucha gente también, seguidores del género, nos lo pedían que fuéramos este, hacia el lado de Morelia, hacia el lado de Pátzcuaro. Entonces, pues empezamos a trabajar, la verdad, empezamos a trabajar. Eh, las autoridades de Pátzcuaro nos, nos, nos dieron todo el apoyo eh, y después, desafortunadamente, se vino lo de la pandemia. Es decir, nosotros ya veníamos trabajando con ese plan de hacer una extensión en Pátzcuaro. Y de repente se vino lo de la pandemia. Y eso es donde ya ahí sí casi, casi lloramos porque ya vimos que todos los planes se venían para abajo. O sea, es decir, tú estás construyendo una torre y de repente, pum, vale, todo se viene para abajo. Se viene abajo todo el trabajo que ya venías este, haciendo con las autoridades de Pátzcuaro, se viene abajo todos los planes que teníamos, incluso del Rally Feratum, que ahorita vamos a hablar, del Rally Feratum 60 horas, también ya lo veníamos trabajando, y todo eso se te viene abajo, dices, ¿ahora qué hacemos? Entonces, eh, la pandemia, y luego empezaron a anunciar más recortes presupuestales, eh, evidentemente, pues, el, el, los recursos que se tenían, pues, se usaron, eh, o lo dicen usar para... Para, lo, para el COVID, para, 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 ese, para ese rubro, pues no lo sé si sea así o no, pero la cosa es que lo poquito que había, dijeron, no hay. Eh, de parte de, del INCINE también nos dijeron definitivamente no hay nada. Eh, evidentemente de Secretaría de Cultura Federal también no hay nada. O sea, de, así olvidados, así totalmente entonces, empezamos a mover, este, empezamos a buscar patrocinios igual, ¿sabes? Los patrocinios también pues, se vieron muy afectados con esto, pues con las, las bajas ventas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tampoco tenían la posibilidad. Pero mira, este, eh, siempre eh, hay formas y, y cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas y cuando uno tiene la esperanza, cree en un proyecto, creo que las cosas o las puertas se abren. Entonces, eh, afortunadamente, encontramos una manera de poderlo llevar a cabo gracias a, a, al sector del hotelero y restaurantero del estado de Michoacán, que en conjunto vieron que, es, que, que este proyecto no podía quedar cancelado, sino más aún se tenía que apoyar. Y además, con la idea de expandirnos a Pátzcuaro, todavía más aún, eh, quisieron echarle la carne al asador y decir lo hacemos eh, con medidas protocolarias y como ya lo están haciendo en otros festivales incluso en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí vimos que era posible y era viable. También veníamos viendo cómo iba caminando el semáforos en, en, en principalmente en Michoacán, eh, eh, porque si definitivamente era rojo, no obviamente no lo íbamos a hacer. Entonces siempre trabajando de la mano con con las autoridades de Michoacán, con el gobierno municipal de Pátzcuaro, viendo cómo iba, cómo se iba controlando el tema de la pandemia, íbamos avanzando. Entonces, pues se, lleg se llegaron las fechas y hubo un momento que determinar se hace, no se hace, y fue cuando dijimos se hace. Si sí hay condiciones, si sí hay, eh, eh, si sí puede haber un control eh, sanitario, eh, vamos a hacer pocos eventos, evidentemente. Eh, la idea era eh, detonar ya la sede a partir de este año para que en los próximos años ya, tuvi ya tuviéramos ese precedente y ahora sí, en 2021, regresar con todo a Tlalpujagua y a Pátzcuaro. Eh, José, eh, José Luis, es, es, es también importante remarcar que la sede de, de Tlalpujagua no se reemplaza. Es decir, es una sede fundadora de la cual pues claro. yo soy... yo. yo yo soy de Tlalpujagua y yo soy el que menos quiero Que se vaya de, de Tlalpujagua Pero me parece que ya Tú lo viviste, que el Festival Feratum Ya ha llegado a un punto En el que ya no, ya no Cabe la gente En el, en el que ya eh, Sobrepasa el límite el de, de visitantes Gente que quiere, que quiere ver películas Entonces sí, en los últimos años Incluso en el 2018 Que tú estuviste, nos vimos rebasados Rebasados en muchos sentidos, en el cupo de las salas, en el cupo de las calles del pueblo, este, los hoteles pues a full. Entonces mucha gente ya también había un poco de, de pues de reclamos de que llegaron y se tuvieron que ir, y no encontraron hoteles, es decir, sí, ya estábamos rebasados. Sí, Entonces, sí, también te iba a reclamar también el cupo de... del Feratum Lounge. También, se... <risa> también se ve rebasado. Entonces sí también eso fue uno de los motivos por los cuales decidimos que sí era importante eh, tener una sede más. Entonces fue cuando empezamos a planear que sí se hiciera en Pátzcuaro. Y comentarte que Feratum también ha tenido tanto éxito que nos han invitado de otros, de otros estados y de otros pueblos. Por ejemplo, en Hidalgo tuvimos una invitación, pero de llevarlo. Porque también comentarte que... Feratum sí sale, ayer, ayer antier en la conferencia de prensa me preguntaban, oye, pero este, el Festival Feratum sale de Tlalpujá o está dispuesto a salir, irse a otro lugar. Feratum siempre ha salido, uh -huh. eh, que nos han invitado en otros festivales internacionales. Este año, por ejemplo, estuvimos en el Santiago Horror Film Festival de invitados. Eh, hemos estado en el Festival de Cine de Morelia en una sección especial, eh, también este año estuvimos en el Festival Curtas de España es decir, Feratum sí sale a promocionar a difundir el cine de género mexicano claro. principalmente y pues también a, además eh, promocionar nuestras sedes, que en este caso es Alpujagua y ahora pues va a ser Pátzcuaro entonces eh, sí era importante que nosotros ya pensáramos en otra sede como alternativa y yo espero que el próximo año reventemos las dos sedes y que sea la fiesta del cine fantástico más importante de México y Latinoamérica. Y creo que lo vamos a lograr porque aún con este momento que estamos viviendo de pandemia, me parece que no es un festival chiquito, al contrario, es un festival que el momento yo digo, pues si lo íbamos a hacer chiquito, ¿en qué momento ahora ya se hizo grande? De repente claro. dices, sí, esto ya se hizo grande, pero grande en cuanto a sus contenidos, en cuanto a la alianza de plataformas digitales, canales de televisión. Eh, eh, este año pues se sumaron Canal 22, Pánico TV, eh, Fundación Televisa, eh, también, eh, bueno, la televisora local, cosa que antes, por ejemplo, no sucedía. Entonces, hay algo raro también que la, algo bueno, raro y bueno que nos trajo la pandemia es que la tecnología, las plataformas digitales y los canales de televisión se volvieron un, un puente directo con el espectador. Uh -huh. Cosa que cuando es presencial no lo es tanto, porque la gente pues lo que quiere es acudir de manera presencial. Que eso es lo que, que para mí me lo han preguntado, ¿qué es mejor hacer un festival, virtual o presencial? Yo considero que un festival es presencial, o sea es vivirlo, es platicar de frente con los realizadores, es platicar de frente con el invitado especial como lo hemos hecho en Feratum, que te encuentras en la calle a Mick Garris, que te encuentras en la calle a de Cachao, que te tomas la foto, que te firma el cartel, ¿sabes? Eso es vivir un festival. Eh, un festival virtual, pues sí, tiene otras ventajas como la, la que estamos hablando de se te unen canales de televisión y eso lo hace muy masivo y eso también es muy importante me preguntaban también mucho sobre qué va a pasar en el futuro en Feratum y sobre los festivales, si van a seguir siendo digitales, yo considero que esto es para quedarse, uh -huh. es decir si sí vamos a tener que tener un apartado para todo ese público que no podía llegar entonces creo que hay un público que, 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 que ya encontramos y que hay, hay que seguirle dando esa oportunidad de ver el cine a través de la tecnología. Pero, eh, pero el estelar, yo creo que sí tiene que ser lo presencial y la pantalla grande, y estar adentro de la sala comiendo palomitas con los cuates. Creo que Eso esa es fabuloso. una experiencia, experiencia que no la puede cambiar un, una computadora ni una televisión.
0: No, totalmente de acuerdo, Miguel. Este, mientras hablabas, hacía memoria, porque bueno, Cinefagia he estado con ustedes desde el primer año y hasta el pasado, ¿no? Con todas las limitantes que hubo, pero hemos tenido unas ediciones justamente donde te encuentras con muchos eh, fans del cine de terror que desde. y, y llegamos a platicar ahí con, con, con gente que eh, sin ser periodistas, sin ser eh, críticos del género ni nada, sino mero fan, eh pedían vacaciones en su chamba, ahorraban su lana, y nos encontramos a cuates de distintos estados de la república ahí, en Feratum la... ahí en Tlalpujagua, ¿no? Y eso no lo pagas con nada, ¿no? Porque estás hablando de la fidelidad del público, ¿no? Y eso verdaderamente cuenta. Eh, tener ahí, tocas dos puntos muy importantes, los invitados de primerísimo nivel que ha tenido el festival, Brian Yuzna, ya lo dijiste, Sedo Caixao, eh, Mick Garris, eh, gente, que, eh, gente que veía solamente o podías disfrutar solamente si ibas a una convención en Estados Unidos o si tenías el, el, el chance de ir a sitches o ir a un festival, el Fantastic de Austin, etcétera. Y aquí nos los presentabas y era divertidísimo llegar y estar cenando. O, o, y, y junto tienes sentado a Brian Yusna, ¿no? Echanse un taquito, Dice, ¡ay, caramba! Eso, ¿Eso dónde lo ves, no? Entonces, claro. todo eso le dio una atmósfera a, a, a Feratum la marcha de las bestias, eso es inenarrable, para quien no ha estado en una marcha de las bestias, y, um, alcanzar a dimensionar la, la hermandad de la comunidad de terror en es eh, no se la puedes transmitir con palabras, ¿no? Definitivamente, hay que volver a Tlalpujahua. Qué bueno que haces la aclaración que, que no se va Feratum de Tlalpujahua, que crece, pero Tlalpu sigue siendo el, el ancla, el faro de este festival. Eh, te faltó decir, Miguel, que has estado en la Ciudad de México también. Feratum ha estado en la Ciudad de México, este, bien, también con bien. selección de, de sus películas ganadoras de algunos festivales, eh, perdón, de algunos de tus eh, ganadores del festival, etcétera, etcétera. Entonces, es un festival que ha crecido de una manera exponencial. Y ahora el crecimiento, Miguel, creo que va para otro lado. Llegar a públicos, hay que decirlo, no toda la gente conoce Feratum en México, no toda la gente es fanática del cine de terror, pero si le presentas en canales abiertos y gratuitos, que esto es lo más importante que creo que platiquemos toda una selección que está muy bien cuidada, que ya tuvimos la oportunidad de verla este, anunciada en la conferencia, te estás abriendo a captar nuevos públicos eso también es importantísimo ¿cómo, cómo llegas a estas alianzas para permitir un visionado de todas estas películas que, perdóname la, la pregunta, ¿verdad? seguramente te costaron una lana porque nada es gratis en esta vida, tienes que pagar por ver estas películas pero no estás cobrando a la gente por verlas. O sea, para el público son visionados gratuitos. ¿Cómo lograste esta magia? ¿Qué demonio invocaste, Miguel?
1: Pues mira, eh, lo, que, lo que te comentaba al inicio, de repente se te abre el cielo o el infierno, como lo quieran nombrar. <risa> <Claro. risa> en este sentido es el infierno, se te abre así la tierra y sale un rayo, ¿no? <risa> de, del fondo de la tierra. Eh, y las cosas empiezan a suceder, la verdad es que eh, 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 lo que es un hecho es que si uno no es constante, o sea, si uno dice, ya, qué hueva, ya no quiero, porque hay, hay momentos en que uno se desanima, eso es la verdad, o sea, yo creo que a todo director de, de festival, principalmente yo creo que los que, digo, hay festivales muy grandes con con presupuestos y con infraestructura muy impresionante, que pues ya son una maquinaria pesada, ¿no? que ya, es, ya son, son, son barcos muy grandes que difícilmente se van a hundir. Pero en el caso de Feratum, que, pues que siempre cada año es una nueva historia, porque nada nos, nos garantiza que el festival se va a hacer para el próximo año. Cuando termina una edición es empezar de ceros nuevamente, no es de, ah, ya hice una edición y pues ya ahora sí, todas las que vienen, no lo es así, es, es otra vez volver a tocar la puerta porque los que tienes este año, a lo mejor ya no están el próximo año, entonces es algo muy complicado y lo que yo, yo también eh, te comentaba y lo he comentado es que si no tenemos un incentivo desde, desde las instituciones públicas que deberían de ser el ancla, la base, yo no estoy diciendo que sean que nos den todo, porque sí hay un trabajo que uno tiene que hacer, pero si sentamos bases desde, desde las instituciones públicas, las instituciones culturales, para que este tipo de proyectos que han encontrado su público y que ha costado mucho trabajo, nos den un soporte, yo creo que podemos avanzar más fácil. Pero ahorita desafortunadamente las condiciones no se han dado y hemos encontrado otros, otras alternativas, eso es lo bueno. Entonces, ¿cómo le hicimos para, para crecer? ¿Cómo le hicimos para para encontrar esas alianzas, es tocando puertas, José Luis. Es tocando puertas, es llamando, es mandando mails. Y además creo que también ya los ocho o nueve años de Feratum ya nos respaldan. Es decir, vamos y tocamos una puerta y ya no, ya no nos desconocen, ya no nos dicen quiénes son, cuándo nacieron. O sea, ya es algo que ya nuestro background, nuestro historial ya habla por sí solo. Entonces creo que eh, sí, sí es bien importante toda esta labor que hemos venido haciendo durante nueve años, que, que ya tocas una puerta, saben quién eres, saben eh, dónde se hace, es decir, sí, sí, sí sí tenemos un posicionamiento ya como en el público, en, en algunas empresas, es decir, sí hay, sí hay un, una visualización de, de, de exterior hacia nosotros. Entonces, creo que eso es lo que nos ha ayudado y nos ha hecho que tengamos estas nuevas alianzas. Y también algo que comentabas eh, eh, importantísimo es cómo, eh, cómo traer películas que, tienes razón, son muy caras, son muy caras y que de repente dices, chin, ¿cómo le hago para traer esta programación? Porque pues porque se necesita lana, o sea, tú lo dijiste, nada es de gratis, nadie te manda una película de Luxemburgo y te dice, ay, te la ponla cuando, en tus, en tus ratos libres, para nada, o sea, y más aún cuando son highlights que ya han ganado en todos los festivales de género del mundo, primeros lugares, no menciones honoríficas, ¿no? Entonces, bueno, también aquí hacer el paréntesis que un trabajo de programación en conjunto es con Aura Broquet, que tú la conoces, que uh -huh. también es amigo de ustedes, directora de programación, que bueno, con ella siempre trabajamos todo el año, siempre estamos como pensando qué vamos a traer, siempre eh, viendo qué novedades. Y este año también se otro punto complicado fue el que to seguramente todos los festivales era que las películas no querían ponerlas en plataformas digitales. Ahí hubo también una piedra en el zapato donde nos dijeron, no plataformas digitales, solo presencial. Y cuando estábamos en plena pandemia, pues era todo cerrado. Entonces decíamos, pues las plataformas no quieren y, y abrir espacios no se puede, entonces no va a haber ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Exactamente, exactamente, pero creo que eh, al pasar de los meses las distribuidoras y los productores se dieron cuenta que no había otro camino. O sea, se dieron cuenta que no había otro camino. Si no la sacaban en plataformas, la película se iba a quedar en un cajón y estrenarla para el próximo año. O a lo mejor ya viene una oleada de, de estrenos para el próximo año, que muchas se van a tener que quedar encerradas. Las que no salieron, José Luis, difícilmente van a tener o van a lograr un posicionamiento porque vienen muchos estrenos muy importantes de grandes estudios y también de, de cine independiente. Entonces, yo creo que si no se sacaban como la estamos sacando ahorita, eh, iba a ser muy difícil y le, y, y le iba a ser muy difícil para la película y para los productores. Entonces, eh, regresando al tema, es que los distribuidores y los productores se dieron cuenta que era, era el camino para la película, sacarla en plataformas digitales iba a ser eh, pues lo mejor en este momento, porque no hay otras condiciones aún y cuando abriéramos eh, sedes, es muy poca la afluencia de gente, tú lo sabes. Las salas 30%. están al 50%, uh -huh. 30%, entonces pues también no iban a tener una repercusión. Y entonces después ya se vino una nueva modalidad que también ahorita vamos a platicar de esas películas, en la que el, distribu el distribuidor te marca si sí te la doy, pero determinado número de visitas. O sea, te la doy la película de manera virtual, pero nada más tienes dos horas o tienes 500 vistas o tienes mil vistas. Entonces uh -huh. también ahí es una, un tema de llegar a una negociación de, de cómo proyect, no proyectar, transmitir la película, no en este caso con las plataformas digitales. Y bueno, pues algunas otras películas sí, se, sí, se, sí autorizaron para ponerlas en, en manera presencial. Pero bueno, todo este eh, eh, Via Crucis que te acabo de contar <risa> estuvo cañón eh, y finalmente pues armamos una selección muy buena. La verdad es que cada año siempre estamos satisfechos con, con, con los resultados, con, con lo que presentamos, este, cada que van pasando los festivales importantes, hay muchos importantes, incluyendo el macabro, decimos, chini ¿y ahora qué vamos a presentar nosotros, no? O sea, dices, ¿ahora qué nos van a dejar ya al final a los que quedamos a, al último del año? Pues sí, fíjate que al final siempre salen nuevos estrenos. Ya no es tanto como antes de que la película que salía en enero en, en algún festival era la misma que salía al final de año. Ya no, ya cada temporada tiene su, su estreno, y ahorita estamos en una temporada donde tenemos muy buenos estrenos. Eh, es hablando me... del cine... Sí, hablando del cine mexicano, creo que de por sí sabemos que es poca la producción de cine fantástico mexicano, cine de terror, José Luis. Este, pues no salieron muchas, muchos estrenos este año. Sin embargo, quisimos también presentar películas que de alguna manera no detonaron por el mismo tema de la pandemia. El caso específico es de nuestro amigo El Oso Tapia, de Cuidado con lo que deseas, que justo la sacaron. En, así creo que pasaba una o dos semanas de abrir el cine. Pues no, pues no, no, no tuvo lo que tenía que tener. No, hombre,
0: la aventaron sí. al matadero,
1: literal, literal. Sí, la Aventaron claro. al matadero. Sí, la verdad es que yo lo sentí mucho porque yo supe que ya se estaba estrenando y la verdad, pues la gente no iba a verla. Y la, la fue a ver no sé muy poca muy poca gente entonces eh, como ejemplo quiero decirte que esa película dijimos vamos a, a, a retomarla y vamos a darle un estreno digno en una sala no en pantalla grande este con una alfombra controlada este y también la vamos a reventar en la plataforma digital es decir hay que volverle a darle una segunda pasada que la gente sepa porque mucha gente no supo apenas la está conociendo ahorita con feratum
0: no sabían uh -huh, uh
1: -huh. de su existencia. Entonces, ahorita que la ven, dicen... ¡Ay, esa cuál es! O sea, nos han descrito mucha gente de... ¡Esa cuál es! Se ve muy bien. La quiero ver. Ya quiero reservar. Entonces, eh, a pesar de que ya eh, tenemos un par de estrenos que se hicieron... Sí queremos darle su espacio, José Luis. Sí.
0: Aprovechando el tema justo de, 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 de que inicias... Vamos a iniciar ya, a repasar la programación. Eh, mi querido Miguel... Justo, justo veo que vimos, porque esto, esto, que estamos viendo ya se dio a conocer, ya hubo una conferencia de prensa, toda esta información ya es oficial, ya no hay vuelta de hoja. Sí, eh, vas a tener una retrospectiva de cine mexicano fantástico con películas como Cuidado con lo que deseas o Perdida, que también estuvo a principios de año de Jorge Michel Grau, un thriller, más que una película de terror, un thriller, que bien merecen tener, como dices, por distintas razones Pasaron un tanto, un tanto desapercibidas Yo recuerdo que de perdida de Jorge Michel Grau Se habló mucho el, 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 ¿cómo decirlo? Un escándalo a partir de la publicidad Entonces la ah. gente comenzó a, a, a lapidar la película Por una confusión en el manejo de la publicidad que inmediatamente la acusaron de hacer una apología de la violencia de género, de las desapariciones de mujeres en nuestro país, y el discurso se fue por otro lado y la película, pa, o sea, realmente poca gente habló de la película entonces, tenerla nuevamente en pantalla grande, ahorita nos vas a decir cómo y en dónde, pero también verla en, en, en pantallas digitales está extraordinario, el caso de cuidado con lo que deseas, bueno lo acabas de decir, tuvimos la oportunidad de platicar con El Oso y, y creo que la aventaron al matadero de una manera bastante eh, eh, cruel, bastante inmisericordia en el momento en que nadie iba a poner un pie en las, en las salas de cine, ¿no? Eh, sí. Y tienes por ahí otras películas eh, eh, como Feral, que ha estado dando vueltas en festivales, que no tiene todavía un estreno comercial, eh, películas como Redenbu, eh, y El Diablo me dijo qué hacer de Alex, eh, G. Alegre, Alex G. Alegre que vuelve a Feratum después de que ganó Feratum con Paciente 27, una extraordinaria película, tienes también esta mezcla de películas que vamos a decir que ya se vieron o medio se vieron, con películas nuevas como El Diablo eh, me dijo qué hacer, como Rendembu o como Aniela que es una ópera prima ¿no? Eh, ¿Cómo amalgaman tú y, y nuestra querida Naura esta programación de cine mexicano Más el estreno mundial de Aztec Que eso es otra cosita Ahorita pasamos para allá
1: Exactamente exactamente Pues mira, eh, sí, como dices Estuvimos ahí eh, eh, Pues eh, Viendo de qué manera Podíamos um, Replantear la programación Porque como lo dices Hubo películas que Que pasaron y que se desvirtuó la publicidad en el caso de Perdida de Jorge Michel Grau, en que para mí eh, me pareció una cosa, híjole, que me, que me dolió, la verdad es que me dolió, yo como, porque además a mí me gustó mucho la película, porque la, la vi en el Festival de Cine de Morelia del año pasado, y me gustó mucho, entonces yo sí, yo sí le apostaba que esa película iba a reventar, eh, que iba, iba a ser un éxito taquillero en, 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 en el año, en este 2020, y la verdad es que sí estuvo muy mal ahí manejada la, la publicidad. No sé bien qué fue lo que pasó, pero lo que sí sé es que la gente no la fue a ver y que, y que, y que valía la pena que la, que la gente y los, los, los seguidores del género tuvieran oportunidad de verla. Eh, pero bueno, ese es, el, ese es uno de los casos, como el de Cuidado con lo que decías, que quisimos darles nuevamente un espacio para la gente que la, la revalorara y la gente que no la ha podido ver, pues tenga esta oportunidad de Feratum para poderla ver, para poderla apreciar. Entonces, eh, y luego, como, como bien mencionas, Alejandro Alegre también, que ya estuvo eh, aquí en Feratum ya hace unos años, regresa con esta película también que me parece muy buena y que además sí tiene un sello muy peculiar de, 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 de Alex Alegre, que, que este que me parece que sigue por la misma línea, es decir, me parece que sí, que sí eh, continúa con un discurso que, que, que ya lo hace característico de, de Alex Alegre. Entonces, también era muy importante que, que la tuviéramos en Feratum. Y bueno, y también la de Aniela, que ya la verás también, eh, es una película de terror, una ópera prima del director Alan Fis. Que, este, pues que también va, va a dejar mucho que decir, ¿eh? va a ser polémica, de una vez te lo digo, va a ser polémica y este, eh, sí, es, sí, sí hay que analizarla. No quiero spoilear, pero sí hay que analizarla y seguramente ustedes van a hacer una muy buena crítica. Entonces Esos vamos a esperar. Sí, yo sé, yo sé. Y, son y los que nos sí. Entonces, y bueno, y además también, como dices, eh, el plato fuerte en el cine mexicano para este año es Aztec. Es una película que ya también nosotros acuérdate que la anunciamos hace, hace casi cinco años en Feratum 2016, lo recuerdo, en donde se presentó el proyecto, se presentó el cartel, se presentaron los directores, pero de ese de ese entonces a la fecha pasaron muchísimas cosas. Ya incluso ya hay directores que no son, ¿no? Y hay unos y hay otros nuevos. Entonces, eh, eh, por supuesto que es un proyecto que es apoyado desde Feratum, porque, pues bueno, uno de los productores, bueno, dos de los, de los productores, pues eh, son muy amigos de Feratum, han trabajado en Feratum, que es Isaac Basulto, Isaac y, y, el buen, y el buen Ulises Guzmán, que realmente él es el, él es el que inició el proyecto, él es el, 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 el creador del proyecto, el que dijo, hagamos una antología de sci-fi, y, y, este, y vamos a echarla para adelante entonces bueno, pues eso fue ya hace casi cinco años ahora lleguemos al 2020 de verdad que cada año era era decir, ahora sí la estrenamos y decíamos, sí, ahora sí y se llegaba otro año y no, pues no, y el otro año no, pues tampoco, y así no la fuimos llevando por un momento pensábamos que ya no se iba a hacer, porque eh, eh, yo también comentaba que hacer, las, hacer ciencia ficción de buena calidad es muy difícil, es más difícil que hacer el terror. porque carísimo. Es muy caro, es muy caro, porque además los efectos visuales son carísimos, eh, son carísimos, pero además sí tenemos una muy buena calidad de creativos en México. Hay gente que trabaja desde México para películas de Hollywood, hay gente mexicana que trabaja en Hollywood que uh -huh. hace los efectos visuales, y es el caso de Jaime Jasso, que es uno de los, de los artistas visuales que, que trabajaron en esta película. O sea, él nada más para, para que la gente lo ubique, o sea, ha hecho efectos especiales de Star Wars. O sea, ya está en las grandes ligas. Entonces, eh, y es orgullosamente mexicano. Entonces, la limitante no es de la creatividad, de que si los mexicanos no sabemos hacer ciencia ficción, sí la sabemos hacer. El tema es que es muy caro y se necesitan equipos muy, muy... Eh, pesados, o sea, es, es, es maquinaria pesada para poderlos echar a andar, porque además lo, los, las horas render son carísimas. Mm -hmm. Entonces, bueno, al final también vimos, eh, vamos a ver el nacimiento de esta película antología mexicana de, pues de varios directores que ya conocemos, José Luis, y que tú seguramente conoces a la mayoría y quiero, quiero mencionarlos. Sí, eh, ellos, ellos son Fernando Campos, Gigi Saúl Guerrero, Ulises Guzmán, Jaime Jasso, Leopoldo Laborde, Jorge Malpica, Alejandro Molina, Francisco Lares Goiti, Rodrigo Ordóñez y J. Javier Velasco. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Tú ¿Cuál no, es no. Tu, tu, tu,
0: tu sentir de, esta, de este estreno? Pues mira, es... Me emociona mucho porque como bien dices, ya no voy a repetir que hemos estado todos los años en Feratum, pero eh, vimos también el nacimiento, fuimos testigos, fuimos padrinos en el bautizo de este proyecto, cuando presentaron el cartel, cuando se anunció sí. el proyecto, efectivamente se anunciaron otros nombres de directores, a, a algunos también bastante bu buenos amigos de nosotros, y, y sí, sí, la verdad es que cada año decíamos, y Azteca, papá, y Azteca, y, este, a... y Azteca, papá, no, este, y te
1: y, contestamos, y, no y te contestamos, ¿ya viste cuánta gente hay en la marcha de las bestias? Exacto, exactamente, ¿no? Y Azteca, papá, y, y azteca, ya viste ¿Cuánta hay gente en la marcha de las bestias? Y así cinco años, así
0: cinco años. y así cinco años hasta ahora y ver, no, no, no. Me, me sorprendió muchísimo. Estuvimos evidentemente viendo la conferencia de prensa y cuando la anunciaron dije, no, puede ser. Sí. Ya no me la creo. Sí, ya no me la creo, no, ya no me la creo. Vimos el tráiler, por supuesto. Eh, vimos cuando mencionaste los directores, algunos nuevos directores que no estuvieron. Anunciados en un inicio Vimos que otros se quedaron eh, Creo que fue el mejor regalo de cumpleaños Para Polo Laborde que acaba de ser su cumpleaños Esta semana eh, uh -huh. Ulises, gran amigo Ulises Guzmán Que como nunca tiene nada que hacer Más que andar ideando locuras como esta Por <risa> fin la, la pudimos este, Tener lista J Javier Velasco que también Buenos mezcales nos hemos tomado Ahí en Tlalpujagua con, con, con Javier este, y, y ver que Por fin esto eh, se, se, se logra presentar Yo creo que también es un hito Muy importante para el cine mexicano Cine de terror mexicano de, eh, Entre altas y bajas Siempre ha habido no eh, La compilación de México Bárbaro fue un parteaguas Para que se detonaran nuevas producciones de terror En México y la gente volteara A ver el terror mexicano antes de eso también teníamos o tenían mucho la idea de que el terror mexicano era chafa y de alambritos y de vampiros de hule y etcétera, ¿no? Ah, eh, eh, Aztec tiene que, que, que ser eh, lo mismo, por supuesto, eh, un parteaguas para la ciencia ficción en México que está mucho más castigada que el terror por razones que ya has dicho, ¿no? No de falta de autores, no de falta de entusiastas, sino de falta de lanas, ¿no? De apoyo, porque sí es, es mucho más caro, ¿no? Y yo creo que este proyecto Aztec, que es este, hasta donde tengo entendido, Miguel, totalmente independiente. O sea, no tiene apoyos este, de fideicomisos, de, de, que ya ni habrá, pero bueno. No tiene apoyos, eh, grandes apoyos, sino que todo surge justamente de la comunidad, Cinematográfica, amigos y amantes Del género, esto tiene que servir También como un nuevo inicio Y yo deseo de verdad Que Aztec signifique este nuevo inicio Este reinicio Para la ciencia ficción de nuestro país Que, que tiene mucho de dónde sacar Tradiciones hay Mitología hay eh, Leyendas de boca a boca Del Vox Populi hay Entonces, y talento hay ¿No? Y ya lo estamos viendo entonces yo creo que Aztec, de verdad te lo digo todo corazón, tiene que ser este eh, punto y aparte para un nuevo capítulo de la ciencia ficción mexicana. Yo, por supuesto que le estaremos eh, muy atentos de verla. Ahorita nos vas a decir cómo y dónde se podrán ver todas estas películas, porque no nada más presenta cine mexicano. Hay una, hay, hay, hay una este, eh, sección de cine iberoamericano que también viene... Brutal, viene fuertísima Con nombres bien importantes Y encima tienes también eh, Una selección internacional Donde estaremos viendo Películas, eh, valga la redundancia de Internacionales más allá De Iberoamérica, que son muy esperadas Películas de Luxemburgo, de Polonia De Rusia, de verdad que Feratum creció durísimo ¿Con cuál te arrancas primero? ¿La internacional o la Iberoamericana? Pues mira, vamos a hablar eh, de, las galas, de las galas Ah, pues eh... vengan
1: Dos galas que tenemos eh, y que y que la verdad las, las, las anhelábamos porque también, como tú decías, no es de gratis. Y también sabes qué otra cosa que también no solo es de dinero, es también de la confianza que tengan los productores y los distribuidores en tenerla con nosotros. O sea, puede llegar alguien con una chequera gigante, pero si también no tiene el respaldo del, public, del público, del trabajo que hemos hecho, tampoco la dan, José Luis. Tampoco crees que es el que tenga más dinero es el que, es el que la tiene. No. Yo creo que ahí sí es un tema de, de, de prestigio y, y eso nos, uh, nos hace sentir que el festival ha trabajado y que ya tenemos un prestigio y que pueden, y que pueden eh, tenernos la confianza de tener este nivel de estrenos. Y, y las dos galas que vamos a presentar para esta edición, eh, José Luis, es una muy esperada que, haga, que ha ganado, pues, muchos reconocimientos y muchos premios a, alrededor del mundo. Hablo de Come True Es una película de Anthony Scott Barnes. Es de Canadá, es del año 2000, eh, de este año de 2020. Y que, y que bueno, pues, es, es una historia que que ya se ha tocado en otras películas, en donde, en donde a través de aparatos eh, siguen los sueños de una persona. Como estar conectados al cerebro eh, a través de un monitor. Entonces, ahí la premisa ya de entrada está padrísima, no quiero este, spoilear, pero es una película eh, con, un, con una idea original en su, en su desarrollo, eh, porque aunque ya haya otras historias que, que, se, que se retraten los sueños o que se quieran o que se quieran, eh, eh, este, o que se quieran como codificar los sueños, esto lo hace de una manera totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, esta película es, es, es la gala inaugural, que la gente la va a poder ver únicamente por la plataforma Cinepolis Click. Y José Luis, muy atento porque nada más vamos a tener, lamentablemente, digo lamentablemente, porque nada más vamos a tener 300 lugares disponibles para ver esta película. Entonces, yo sí les recomiendo a todos los que están interesados a que vean esta maravillosa película. Y la segunda gala es eh, una premier no solo de México, sino latinoamericana. Que eh, se llama Skinwalker Esta película está protagonizada por uno de los íconos Del terror, del género a nivel mundial Hablo de Udo Kier, José Luis, que seguramente lo, lo ubicas Y eso de entrada nos daba mucha emoción De hecho pensamos en un momento en traerlo este, a México Y sí estuvimos como ahí viendo esa posibilidad pero mira eh, lo de la pandemia fue lo que nos limitó a no poderlo traer yo espero que el próximo año pues, tengamos otras condiciones y que el señor de verdad aunque no tengamos la película, esté en Feratum. y yo creo que es una película que esperan muchos fans porque es un no? señor que, que está, bueno es el, es de, es el señor es de culto ¿no? entonces ya de entrada esa película, el simple hecho que esté Udo Kier, ya ya, los, ya, lo vale. ya, ya lo vale, nada más por, por ver la actuación del señor y está extraordinario José Luis, Ese es, esas dos películas creo que son imperdibles, también desafortunadamente tenemos pocos espacios y la gente que nos está escuchando ahorita eh, en este blog José Luis, que yo lo estoy diciendo el cupo limitado, yo no lo quiero decir abiertamente para que, para, para que no se llenen tan rápido. Pero tu, tu gente, que, que tu público nos, que nos está escuchando, que ya sepan que está limitado a esos lugares y que se metan. Yo los invito a que estén bien al pendientes Y bueno, y también hablando de, ya hablando del número de, de lugares de, de las películas, hablando de Aztec, también vamos a tener un cupo limitado. Eh, ah, te voy, a, te voy a comentar, José Luis, las películas También para que un poco la gente vaya haciendo su agenda eh, Te voy a hablar de las películas que van a estar de manera presencial Tenemos el primer día, el jueves 19, en Pátzcuaro, Michoacán En la Plaza Don Vasco vamos a tener una película que se llama The Guardians Esta película es, es una película rusa, también del año 2020 y esta película es, eh, es de fantasía y de ciencia ficción y consideramos que ponerla en plaza pública pues es un poco más para que tenga posibilidad a la gente del pueblo este, de poder apreciarla. Entonces, eh, pero también es una película bastante bien, bastante buena, este, que, que para la gente también que le encanta... Esta onda de la fantasía, Harry Potter y, y, y ese tipo de películas la va a disfrutar muchísimo. Después tenemos ese... Eh, bueno, ese es, ese es el jueves 19. Esa es la única película que vamos a tener. Para el siguiente día, que es el viernes, tenemos tres películas en el Teatro Emperador de manera presencial. Tenemos Perdida, de Jorge Michel Grau. Tenemos Cuidado con lo que deseas de Agustín Elosop con él y su cast tenemos Y luego, al final de la noche, tenemos el estreno mundial de Aztec, que también van a estar presentes algunos de sus directores. Entonces, ese día va a estar muy bueno y muy cargado de programación. También el mismo día 20, tenemos de manera presencial Rendezvous de, de Pablo. Uh -huh. eh, tenemos también... Ese mismo día, eh, una selección de corto mexicano. Y estos van a ser El Árbol, Cuando la vela se apague, Duérmete Niño, Escondidas, Frecuencia y Najum. Entonces, también vamos a tener presencia de corto mexicano en, en la sede presencial. Y eso también eh, pues es, es bien importante también que los cortometrajes estén presentes porque... Eh, me parece que el cortometraje es, es bien importante y son uh -huh. los futuros son los futuros cineastas, ¿no? Al final del camino ellos son los que van a hacer las películas y qué mejor darles esta oportunidad de, de poder proyectar sus cortometrajes de manera presencial y de manera virtual. Este, ¿Qué más? Eh, te puedo hablar de otras películas también internacionales, otra es I Am Ren, de Polonia, del director... Piot Recop, también tenemos otra película que se llama, ah bueno ya dije las cuatro internacionales uh -huh. y de la parte iberoamericana también te comento que ya un poco también lo, lo dijiste, tenemos Al morir la matiné de Maximiliano Content de Uruguay, tenemos El cadáver insepulto de Alejandro Cohen de Argentina tenemos Cuerdas de José Luis Montesinos de España, tenemos los que vuelven de Laura Casabe de Argentina y tenemos Final Contagium de ya con, del ya conocido Lucio Arrojas que ya también ha estado en Feratum y también ha estado en muchos festivales. Entonces, creo que también la parte iberoamericana viene, como bien dices, bien cargada, José
0: Luis. ¿Cómo ves? No, viene fuertísima. Tienes nombres internacionales eh, que ya son figuras en el extranjero también. Más allá de sus países, más allá de Argentina, de Chile, de España, ya son nombres muy bien posicionados en el cine de terror, y en el cine fantástico. Miguel, uh -huh. nada más, eh, lo más importante, dinos, por favor, las fechas... Eh, y sobre todo, ya nos comentaste que tendrán presencial, pero también en qué plataformas y cómo van a poder ver y a partir de cuándo van a poder ver toda esta programación.
1: Sí, bueno, también quisiera comentar un poco, si me lo permites, José Luis. Claro, eh, adelante. Eh, el proyecto que también iniciamos este año, que es el Rally Feratum 60. Eh, este también es un proyecto que también parecía que se iba a haber cancelado. Pero afortunadamente igual lo echamos a andar, eh, comentarles a todos que, eh, que este rally, como todos los rallies, tiene como objetivo eh, producir una, un, una historia de cortometraje en un tiempo determinado. En este caso eh, pusimos eh, 60 horas para terminar este cortometraje, pero, pero además eh, el rally está especializado en el terror y el, y el género. Ya conocemos muchos, muchos rallies que también se hacen en todo el país, pero no, no existía, no había un, un, un rally que fuera especialista en el género, José Luis. Y también sí. eso nos llena de orgullo de poder tener el primer rally, no sé si solo en México o no sé si en Latinoamérica, pero que en México es el único que tenemos de este género, especializado en el género. Y además, eh, el plus que tiene el rally es que se se filma en los escenarios de Michoacán, en los pueblos mágicos de Tlalpujahua y Pátzcuaro, que es donde se llevaron, okay. los, se, llevaron a, se llevaron a cabo los rodajes. Entonces, bueno, comentarte que fue un rally en el cual recibimos alrededor de 50 proyectos, solo escogimos cinco historias, y esas cinco historias eh, eh, se filmaron en Tlalpujagua y en Pátzcuaro, con el reto de filmarlas en 60 horas y entregarlas editadas. Entonces, estas historias, así es, estas wow. historias, también vamos a tener la premier en el marco del Festival Feratum. Vamos a ver ya cómo se terminaron, cómo, cómo les fue. Eh, estas se van a estrenar el, el sábado 21 de noviembre, va a ser la premiere. Eh, y también al mismo tiempo se va a abrir la plataforma de Cinepolis Click para la gente para que la gente la pueda ver desde casa. Entonces, de ahí me sigo de cómo va a ser la dinámica de poder ver la programación. Entonces, eh, como ya lo dije en un inicio, tenemos dos plataformas digitales para ver nuestros contenidos. Una es Cinépolis Click, la otra es Filming Latino y la tercera es Fotográfica MX de Fundación Televisa. Esta última va a tener únicamente eh, la película de Macario, que también estamos celebrando su 60 aniversario. Y la gente va a poder ver eh, esta película a través de esta plataforma los cuatro, los cuatro días continuos Es decir, 24 horas durante cuatro días Eso por un lado Por el otro lado, te comento José Luis Que eh, eh, hay programación Eso sí es bien importante Que ya puedan empezar a ver la programación En, nuestra, en nuestro sitio oficial que ya está disponible eh, Vamos a tener películas que van a estar disponibles Los cuatro días, los, las 24 horas pero habrá películas que no van a estar disponibles ni los cuatro días, ni 24 horas, como es el caso de las que ya hablamos, de, lo, de estos estrenos mundiales, no de tanto de Aztec como de las dos galas que tenemos, la de Skinwalker y la de Come True, que también van a tener restricciones. Entonces, eh, cuando la gente se meta a nuestra, a nuestra página oficial uh, y quiere escoger alguno de nuestros contenidos, ahí va a marcar en qué plataforma está para darle clic y además ahí va a decir la disponibilidad. ¿Va a decir 24 horas o va a decir de tal a tal hora? Entonces, es bien importante que la gente esté revisando los horarios. Eh, en el tema de, de, de la presencial, eh, también vamos a tener ahí disponible la, la programación. Ya comenté cuáles son los, los títulos que vamos a tener de manera presencial. Mm -hmm. Que no son todos, y sí, decirle a la gente que, la mayor programación está en las plataformas y un poquito está de manera presencial. Entonces, eh, la, las vistas o, o los contenidos son gratuitos, no hay que pagar nada. Eh, lo, lo, lo importante es que la gente tenga una cuenta tanto de Cinepolis Click como de Filming Latino. Si no la tiene, están a tiempo de sacar una cuenta. También es gratuita, no cuesta nada, nada más hay que poner sus datos su correo electrónico y ya tienen una cuenta activada para que cuando ya estén en, en las fechas del festival, ya eh, inicien la sesión y se metan a ver los conte nuestros contenidos. Entonces, es muy fácil ver, ver la programación y además es gratuita, como ya también lo hemos comentado. Y así es que no hay pretexto para que vean toda la programación que tenemos este año, José Luis.
0: Pues no hay pretexto, Miguel. Tienes una programación excelente nada más repetir del 19 al 22 de noviembre, arranca la siguiente semana, estén estemos todos muy atentos en Cinépolis Click, en Filmin Latino, uh -huh. en Fotográfica MX para Macario, además de que le van a hacer un homenaje al maestro López Tarso, uh -huh. eh, para que puedan accesar lo más pronto posible y puedan ver. Yo estoy seguro que se van a agotar los views, Miguel, tienes una... Sí programación estupenda. Sí. Eh, y bueno, comentarle a la gente Que Feratum vive Y vive más que nunca Eso es lo que me han dicho Feratum está más vivo que nunca
1: Y creo que Ante esta pandemia y estas circunstancias Creo que lo estamos demostrando Estamos llevando lo mejor Del cine mundial Y bueno, pues ya nada más esperando los días Para que la gente pueda ver Los contenidos y que el próximo año, José Luis, regresemos al tradicional festival Feratum presencial con la marcha de las bestias, con los mezcales, con los amigos, con los abrazos, ¿no? Creo que es lo que todos anhelamos y seguramente nos vamos a ver en el festival, seguramente. Seguramente,
0: no, seguramente. Vamos a
1: cumplir 10 años el próximo año, así es que vamos, que tenemos que echar la casa por la ventana porque 10 años no son nada fáciles, eh, mucha gente ha comentado de que un festival, el, el tercer año es como, ah la libró los primeros tres años, el quinto es así de, si no llegaste al quinto ya no, ya vas a desaparecer, bueno pues ya pasamos el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y vamos para el noveno. Entonces, yo creo que el, el décimo aniversario es, va a ser una celebración muy importante que sin duda
0: tenemos que congregarnos. El décimo aniversario vamos a echar todos la casa por la ventana, Miguel. Te juro, te prometo, aquí queda grabado que para la marcha de las bestias del décimo aniversario sí me disfrazo. Ahí está el compromiso. <risa> Buenísimo.
1: Pues ya Justo, nada más por, por último... Recordarles a todos nuestra página oficial, www.eratumfilmfest.com. Ahí pueden accesar a una pestaña que se llama Programación. Y ahí ya va a venir un desplegado por secciones. La sección mexicana, la sección ibero iberoamericana, la sección internacional y la sección de cortos. Y ahí ustedes le pueden, eh, pueden encontrar la ficha técnica, el tráiler y directamente clic hacia dónde va a direccionar para ver la película, ya sea Cinepolis Click o hacia eh, Filmin Latino. Entonces, a ah, nuestras redes sociales, por favor síganos, todo con arroba Feratum Fest. Instagram, Twitter y Facebook. Así es que, por favor síganos y disfruten la programación que está extraordinaria en este Feratum
0: 2020. No hombre, pues más fácil no se puede Miguel Con tres clics y estás viendo lo mejor Del cine de terror internacional Les va a costar más trabajo ir al refrigerador Sacar la chela, destaparla de y tomársela Que entrar a Feratum www.feratumfilmfest.com Ahí estará eh, La sección de películas La sección, ahora sí que por sección De cada uno de los programas, clic y a disfrutar Miguel, como siempre Como cada año es un gusto tenerte en Cinefagia Ya sabes que esta es tu casa y nos veremos por allá en Tlalpujagua y también en Pátzcuaro, por supuesto, en el 2021, festejando el décimo aniversario de Feratum. Muchas gracias, José Luis. Abrazo a todos los cinéfagos. Abrazos, cuídense todos los mucho. cinéfagos todos los Hola. cinéfagos unidos en Feratum muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo eh, ya saben www.revistacinefagia.com nuestras redes sociales también Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y eh, Apple para nuestro podcast muchísimas gracias y hasta la próxima